0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei einer weiteren Folge von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, ausgeschlafen, tiefenentspannt und verlässlich gut gelaunt. Dies ist die schweizerische Ausgabe am Mittwoch, dem 16. November 2022. Bereits haben wir wieder November. Wir steuern auf Weihnachten zu. Unglaublich die Zeit der Besinnlichkeit. Sie weist schon voraus und ich sehne mich nach Besinnlichkeit. Ich versuche auch Besinnlichkeit herzustellen bei Weltwoche Daily. Ich hoffe, Sie merken das auch. Ich bin nicht der Einzige. Ich werde mich in Zukunft noch mehr anstrengen, dieses Besinnlichkeitsgefühl hier aufkommen zu lassen. Bevor wir in die Nachrichten Einsteigen und es gibt natürlich wieder viel zu berichten, habe ich Werbung. Jetzt folgt ein Live-Read. Das ist eine gesprochene Werbeanzeige. Das kennen Sie hochinnovativ. Das haben wir schon öfters gebracht. Das kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aus dem Radio. Nicht alles, was aus den USA kommt, ist schlecht. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin kein Gegner der Vereinigten Staaten. Ich bin Eklektiker. Ich schaue in die Welt hinaus und suche mir überall das zusammen, hoffentlich, wovon ich glaube, dass es gut ist und wovon es und was funktioniert. Also das ist hier der Grundsatz. Live Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach über das Real-Unit-Konzept von Karl Reif dem Luzerner Bankier gesprochen. Worum geht es? Die Weltwirtschaft brodelt an allen Ecken und Enden. Wir haben eine steigende Inflation, weltweit in Europa ganz extrem, in der Schweiz auch, aber etwas abgedämpft. Riesenverluste der Schweizerischen Nationalbank, gefährdete Energieversorgung und die drohende Eskalation im Ukraine-Krieg. stellt sich die Frage, Droht uns bereits wieder eine Finanzkrise? Und wenn ja, wie schützt man sich davor? Wie bringt man sein Geld in Sicherheit? Die Antwort lautet, am besten mit realen Sachwerten. Das geht am einfachsten mit dem Real Unit. Das ist eine Anlagestrategie mit der Zielsetzung, die Kaufkraft langfristig zu erhalten und das Ersparte vor Finanzkrisen zu schützen. Die Experten von RealUnit investieren vor allem in Gold, Silber, Industriemetalle und solide Schweizer Aktien mit krisenresistenten Geschäftsmodellen. Die Kursentwicklung von RealUnit in den vergangenen Jahren und die große Nachfrage bestätigen, dass die Strategie hält, was sie verspricht. Neu. Real Unit führt eine Kapitalerhöhung durch. Bis am 25. November 2022, 25. November 2022, können Sie die Real Unit Aktie direkt von der Gesellschaft zu günstigeren Konditionen erwerben. Informieren Sie sich jetzt unter www.realunit.com. Ich wiederhole, www.realunit.ch und werden Sie Miteigentümer der Realunit Schweiz AG. Meine Damen und Herren, das ist das Ende dieser gesprochenen Werbeanzeige, das ist das Ende dieses Live-Read. Wir springen jetzt in den redaktionellen Teil. Das ist, wie wenn Sie in der Zeitung eine Seite umblättern der Werbung. Jetzt kommen wir in den Nachrichtenteil auf Bali läuft noch der G20 Gipfel der ganz großen Industriestaaten mit einer starken westlichen aber nicht ausschließlich westlichen Präsenz Bali Indonesien ich war vor ja was ist das 22 Jahren vor 22 Jahren sage und schreibe ich kann mich sogar noch erinnern vor 22 Jahren war ich auch in Nusa Dua allerdings nur kurz auf Besuch mein Hotel war auf einer anderen Seite der Insel ich kenne also äh, Bali und ich habe äh, dort mich erholt von einem Interview das ich mit dem ACDC Gitarristen Angus Young gemacht habe und ich war fasziniert von dieser Ferieninsel. Es gab dann noch eine kleine Bergtour auf einen erloschenen Vulkan, 3000 Meter hoch, aufragend. Wir wurden überrascht von einem Regenwetter. Ich mit Turnschuhen da oben früh morgens. Unsere Bergführer mit Flipflops. Aber wir mussten dann diesen Aufstieg unter den Regenströmen abbrechen, so dass es nicht äh, zum Gipfelhöhepunkt kommen konnte. Ich kann mich auch erinnern, ich habe damals die Churchill-Biografie von Martin Gilbert gelesen. Churchill natürlich äh, ein Referenzpunkt, ein Pièce de Résistance für jeden geschichtsinteressierten Menschen, insbesondere für einen geschichtsinteressierten Schweizer. Indonesien, interessant, ich habe das schon mal angetönt, als sehr erfolgreiches muslimisches Land. Es ist also nicht so, wie da immer wieder behauptet wird, dass die islamischen Länder, generell zum Misserfolg und zur Misere verdammt wären, außer sie sitzen auf gigantischen ähm, Rohstoffquellen. Indonesien, ein hochinteressantes Land, und wir werden in der nächsten Ausgabe der gedruckten Weltwoche uns noch stärker würdigend mit Indonesien auseinandersetzen. Eben auch im Geist des Eklektizismus, dass man eben aus jedem Land das herauspicken muss, was interessant ist. Das ist übrigens auch der Weg des Schweizers, wie er sein sollte auf diesem Planeten. Nicht als Meinungsschiedsrichter und Obermoralist, der überall austeilt und die Nase rümpft, sondern als neugieriger Jäger und Sammler, der sich eben alles zusammenklaubt und zusammendenkt, was ihn weiterbringen könnte im Leben. China und die USA sprechen wieder miteinander, bei diesem Gipfel ist mir etwas aufgefallen. Bevor es eigentlich losgegangen ist, haben Sie schon das Schlusskommuniqué formuliert. Das heißt, der Gipfel ist eigentlich überflüssig. Sie haben sich schon vor den eigentlichen Gesprächen und Diskussionen und Debatten, haben Sie im Grunde die Schlussbotschaft gemacht zeigt Ihnen natürlich, was für eine Scharade solche G20-Gipfel sind. Sie sind aber trotzdem wichtig. Das sind eine Art psychotherapeutische Verständigungsübungen zum Spannungsabbau auf der Weltbühne. Als solche finde ich das wichtig. Es ist mir lieber, wenn sich die Staatschefs auf Bali treffen, als wenn sich auf den Schlachtfeldern nur noch die Panzerdivisionen und die Infanteristen gegenüberstehen, bis auf die Zähne bewaffnet, Zähne fletschen. Das ist nicht mein zivilisatorisches Ideal, wie ich erschöpfend bereits kundgetan habe. Nein, es ist an sich gut, dass man sich trifft. Absurd, abwegig, undemokratisch ist, dass das Kommuniqué vor der eigentlichen Veranstaltung bereits verabschiedet wurde. Und unsere Medien versuchen natürlich jetzt dieses Kommuniqué wie so eine Steintafel mit äh, ein paar äh, zum Teil schwer deschiffrierbaren Schriftzeichen zu entziffern, um daraus dann die gewünschte Botschaft abzuleiten. Und die Botschaft zu leisten. die G20-Welt verbündet sich gegen das weltübel Russland. Alle verurteilen das und auch die Chinesen, die da mit Joe Biden wieder zusammenstehen. Xi Jinping und Joe Biden haben ja während etwa drei Stunden, drei Stunden miteinander gesprochen im Vorfeld des Gipfels. Also offensichtlich alles Interessante und Wesentliche passiert da vor diesem Gipfel. Übrigens, Außenminister Lavrov von Russland hat sich ablichten lassen, um Gerüchte über seinen Gesundheitszustand zu zerstreuen auf einem Hotel. Ähm, Balkon oder einem kleinen Hotelgärtchen, an einem Tisch sitzend in kurzen Hosen mit einem Basquiat- t ist ja ein berühmter modernistischer Künstler. Ich habe mich gefragt, was ist jetzt hier wieder die Symbolsprache von Lavrov? Er möchte vermutlich seine westlichen Kritiker in einen Seelenkonflikt stürzen, denn Baskia ist als ähm, ja, homosexueller Künstler gerade in den avantgardistisch progressiven, auch linken Kreisen des Westens, die nun äh, Russland nicht so wahnsinnig zugetan sind, hoch im Kurs stehend. Also hier eine Art äh, Provokation. Strategie über das T-Shirt, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Nein, die Medien versuchen jetzt hier einfach dieses Bild so zu zementieren, aber ich warne davor, das allzu einseitig zu sehen. Xi Jinping hat zwar freundlich sich ablichten lassen mit beiden und natürlich die Chinesen und die Amerikaner, die umkreisen sich da wie lauernde Pumas, die versuchen sich da nicht in die Karten blicken zu lassen. Xi Jinping möchte nicht als Kriegstreiber erscheinen, er möchte als Friedensengel auftreten, das gilt natürlich auch für die Inder, das gilt für die Amerikaner, aber das, was sie letztlich umtreibt, muss man in der Tiefe der Situation sehen, das Problem der heutigen Weltlage ist, jetzt unabhängig davon, wie man den Russland-Ukraine- Konflikt beurteilt, das ganz große Problem aus der Sicht der Chinesen, der Russen, der Inter und viele Länder aus der dritten Welt ist, dass die Amerikaner ein zu großes Gewicht haben, zu dominant auftreten, ihre Interessen immer ins Gewand internationalen Rechtskleiden des Völkerrechts und der Menschenrechte, gleichzeitig aber eine ziemlich rücksichtslose und brutale Interessenspolitik betreiben, auch ihre Kriege durchziehen, ihre Angriffskriege, ungeachtet der Verluste. Wenn das aber ein anderer macht, das gleiche wie die Amerikaner, dann soll er aufs Übelste bestraft werden. Und obwohl jetzt weder ein Chinese noch ein Inder aufsteht und sagt, ihr, ihr Amerikaner, ihr seid Scheinheilige, ihr seid Heuchler, äh, macht man gute Miene zu bösem Spiel, aber diese Schieflage in der internationalen äh, Gefühlswelt, im Gefühlshaushalt, wenn man so will, der äh, tonangebenden Mächte und der vielen Länder, das ist schief, das ist nicht im Lot und die Amerikaner, die da so dominant und eben auch scheinheilig, offensichtlich scheinheilig auftreten, auch und gerade in diesem ganzen Ukraine-Debakel, das sie mitverursacht haben durch ihre rücksichtslose NATO-Osterweiterung, durch die Missachtung von russischen Sicherheitsinteressen. Nein, das entschuldigt keinen Einmarsch von Putin. Also, dass wir hier auch die Moralisten äh, entsprechend argumentativ in Schach halten. Aber äh, diese Haltung kann nicht dazu führen, dass es einen stabilen, einen guten Frieden gibt auf diesem Planeten. Diese Schieflage hat Xi Jinping auch zum Ausdruck gebracht. Er hat nämlich die Europäer aufgerufen, sie sollen sich emanzipieren von den Vereinigten Staaten. Er hat gesagt, wir müssen mehr auf Kooperation und weniger auf Konfrontation setzen. Meint er das ernst? Ich, meine, ich kann ihm auch nicht in die Großhirnrinde hineinblicken, aber ich nehme ihm das ab und ich glaube, das Interesse der Chinesen, besteht eben darin, gut zusammenzuarbeiten. Die Chinesen sind nicht auf dem Welteroberungstrip. Vielleicht kommen sie einmal so weit, wenn wir es auch so weit kommen lassen, indem wir unsere Verteidigungsbereitschaft vernachlässigen. Aber im Moment scheinen mir die Chinesen einfach auf dem wirtschaftlichen Expansionstrip zu sein. Nach 150 Jahren Hölle! Armut, Absturz, Fremdherrschaft, Bürgerkrieg, Mao, Millionen von Toten, sehnen sich doch die Chinesen nach dem Wohlstand, den wir bei uns für selbstverständlich nehmen. Also, die Situation ist instabil, gut, dass man miteinander redet und die amerikanische Überdominanz stiftet Unfrieden. Sie ist nicht, um ein Lieblingswort der Journalisten zu verwenden, sie ist nicht nachhaltig. Der Tagesanzeiger hat gestern aufgetrumpft in einer Titelgeschichte mit einem Interview des ähm, russischen Dissidenten und früheren Schachweltmeisters des Schachgenies Garry Kasparov und äh, mit der gebieterischen Attitüde und auch Angriffig, was ihn schon auf dem Schachfeld, auf dem Schachbrett ausgezeichnet hat. Eins zu eins äh, tritt er jetzt da als äh, außenpolitischer Ratgeber der Schweiz auf und er sagt... Die Schweiz macht sich zur Komplizin Putins, Zitat von Kasparov. Die Schweiz müsse sich auf die Seite der Menschlichkeit stellen und der Ukraine mit Waffen helfen, sagt der russische Oppositionelle, einen Sieg Kiews werde Wladimir Putin nicht über. Leben. Ja, meine Damen und Herren, hört mir doch mit der Menschlichkeit auf. Also wenn mir einer sagt, ich stehe für die Menschlichkeit und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann stehst du für die Unmenschlichkeit, ja, dann wird er so, wie, dann will er betrügen, dann will er moralisch einschüchtern. Doch dummes Zeug, die Neutralität der Schweiz, die Kasparov hier angreift, ahnungslos angreift und völlig unwidersprochen angreift vom Tagesanzeiger, die stellen das nämlich an die Spitze ihrer Zeitung, weil sie einverstanden sind. Die Journalisten sehen das auch so. Die finden auch. Tagesanzeiger, NZZ, die Schweiz müsse die Neutralität aufgeben. Das sei jetzt das Wichtigste. Neutralität, das ist ein alter Hut, da muss man aufhören, das ist äh, unmoralisch. All diese Dinge komplett geschichtsblind hier. Die Medien auf einem falschen Weg. NZZ und Tagesanzeiger gemeinsam in der NZZ. Auch gestern wieder Artikel. Weitere Artikel gegen die Neutralität. Diesmal im Dossier Iran. Also, diese Neutralität, meine Damen und Herren. Herr Kasparov, wenn er denn diese Sendung jemals hören sollte, übrigens in der NZZ, gab er genau das gleiche Interview, also hier die Trompeten von Cerecho, die uns einhämmern möchten, eintröten möchten, dass wir die Neutralität aufgeben sollen, das ist kompletter Unsinn. Die Neutralität ist gelebte Menschlichkeit, ist gelebte Solidarität, denn das neutrale Land ist das friedliche Land und wenn alle Länder neutral wären wie die Schweiz, dann hätten wir keine Krie et aimer. Und diese Aufforderung von Kasparov, vom Tagesanzeiger, mit keiner Frage, auch nur mit einem Hauch von Kritik belegt, der bekam da einfach freie Fahrt. Ich wünsche mir, der Tagesanzeiger würde mich einmal in diese fußfälligen Art interviewen, das kann ich aber vergessen, da muss ich wiedergeboren werden als Gary Kasparov. Nein, das ist eine komplette falsche Sicht hier. Die Neutralität ist menschlich, weil sie auf die Vermeidung des Krieges schon im Ansatz Setzt. Und das neutrale Land ist auch das Land das dann den Frieden wiederherstellen kann oder helfen kann bei der Herstellung des Friedens, weil sie brauchen ja zwischen den Kriegshähnen, zwischen den Streithähnen und Konfliktparteien einen weißen Fleck auf der Landkarte, damit man wieder miteinander verhandeln kann. Das ist doch hier der ganz entscheidende ähm, Punkt, der außer Acht gelassen wird. Hört mir auf mit dieser Menschlichkeit, hört mir auf mit dieser Art von Verunglimpfung, das ist nämlich drohend, wenn einer sagt, das ist menschlich, was ich sage, dann schließt er im Grunde alle, die eine andere Sicht haben, und ich habe hier eine andere Sicht, die schließt er sofort aus, aus dem Kreis der Menschlichkeit, das sind dann eben die Unmenschen. Neutralität ist menschlich, sie ist gegen den Krieg, sie ist für den Frieden, und sie ist vor allem nützlich, weil sie im Moment des Kriegs die Möglichkeit auch eines Friedens wieder heraufbeschwört. Ich befürchte, wir schlagen einen Pfad ein, der vom 1,5 Grad Ziel abkommt. Frank Peres, Leiter der Schweizer Delegation an der Klimakonferenz in Ägypten, kontert Kritik an der Schweiz. Fast schon wieder bewundernswert, wie diese Klimabürokraten daran glauben, dass man mit einem weltweiten Kraftakt an Konferenzen die Welttemperaturen, regulieren kann, wie mit dem Thermostat in der eigenen Stube im Wohnzimmer, wenn es draußen kälter wird. Ich halte das für eine völlig verblasene, größenwahnsinnige Vorstellung, die so viele Variablen außer Acht lässt. Das ist politisch-bürokratischer Grössenrausch, dass man sich zutraut, komplexe Systeme wie das Weltklima fernsteuern zu können. Verstehen Sie mich richtig, ich bin dankbar für jedes Abgas, was nicht auf die Welt, äh, in die Welt, in die Atmosphäre hinausgepustet wird aber nicht mit dieser Art von konzertiertem, konzertiertem Machtmissbrauch, denn das ist es hier. Diese Klimabürokratie, diese Ko Klimapolitik, darum ist sie mir unheimlich, die operiert mit Sachzwängen, die operiert eben auch mit dieser moralischen Erpressung, wie Kasparov, nicht? Wer dagegen ist, der ist gegen das Klima, der ist gegen die Menschheit, der will, dass die Menschheit ausstirbt, dass unser Planet zu einem Feuerball wird, dass man sich wieder verunglimpfen lassen, wenn man sein demokratisches Widerspruchsrecht in Anspruch nimmt, das ist der falsche Weg. Diese Klimapolitik ist eine Einladung zum Machtmissbrauch und auch zur Einschüchterung des Bürgers und ihre grenzübergreifend angelegte Machtwalze. Die walzt eben auch über die gewachsenen nationalstaatlichen demokratischen Strukturen, vor allem unserer Länder, die wir Demokratien sind, die wir noch Demokratien sind, einfach hinweg. Da wird über die Köpfe, eben auch mit Kommuniqués, wie bei G20, da findet auch gar keine Abstimmung statt. Das wird alles mit Kommuniqués vor der eigentlichen Veranstaltung schon in Hinterzimmern abgenickt. Das ist der komplett falsche Irrweg, der da beschritten wird. Ich plädiere für eine ganz andere Herangehensweise beim Klima, nämlich small is beautiful. Jedes Land soll da versuchen, das Möglichste zu machen, das auch, was sie verkraften, möglichst demokratisch und eben nicht möglichst undemokratisch, wie das bei diesen Veranstaltungen zwangsläufig der Fall ist. Dieser irrige Machbarkeitswahn, dieser Technokratismus, der wird nicht von gutem sein. Wir müssen darauf achten, dass wir das was den Umweltschutz bei uns am stärksten eigentlich nach vorne gebracht hat, nämlich die Marktwirtschaft, die Anpassungsfähigkeit unserer freiheitlichen Gesellschaften, das müssen wir nach vorne bringen. Die Schweiz ist übrigens das einzige Land weltweit, in dem eine Volksabstimmung stattgefunden hat über das Pariser Klimaabkommen. Denn das Pariser Klimaabkommen lag zugrunde dem CO2-Gesetz der Umwelt- und Energieministerin Simonetta Somaruga und trotz massiver Trompetenpropaganda und Einlullung und Beschallung durch die Propagandaabteilungen unseres Bundeshauses, hat die Bevölkerung am Schluss gesagt, nein, zu teuer, zu wenig ersichtlich, was uns das bringen soll. Wir glauben nicht daran, dass mit diesen Maßnahmen irgendetwas Positives bewirkt wird. Das ist Demokratie, das ist Rechtsstaat. Und das, was da aufgezäumt wird, das ist ein Leviathan der angeblich guten Absichten, ein Leviathan auch der ähm, Bevormundung und der Sachzwänge und der wird einfach die Demokratie zertrampeln, das ist die Folge. Und wenn man den Klimawandel ernst nimmt, dann muss man vielleicht eine andere Zahl stärker in den Vordergrund rücken. Seit gestern haben wir 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, das Wachstum geht weiter, wir steuern auf 9 Milliarden zu, es soll sich jetzt abbremsen. Das sind die Punkte. Oder zweitens, was sind die Auswirkungen, wenn wir in Europa, in der Schweiz aus den fossilen Brennstoffen aussteigen? Die Rechnung läuft so, dass uns diese Klimabürokraten und Klimatechnokraten einreden. Das werde dann weltweit eingespart. Dieser Nicht-mehr-Gebrauch von fossilen Brennstoffen. Ja, kannst du dir vorstellen, diese nicht mehr verkauften Brennstoffe, die werden dann einfach an andere Länder verkauft, zu tieferen Preisen. Glaubt im Ernst jemand, dass wir das steuern können, dass hier diese kollektiven Prozesse über unterschiedlichste Zivilisationen sich so koordinieren lassen? Ich fürchte, das geht nicht. Um moralisch da den Zeigefinger auszurollen, das ist sowieso die falsche Haltung, weil der Westen ist nicht in der Lage, den Brasilianern oder anderen Ländern Vorschriften zu machen. Wir haben bei uns ja auch schon sehr viel abgeholzt, damit es unserem Wohlstand diente. Also können wir uns da nicht hinstellen und sagen, so, ihr müsst jetzt da diese Wälder schonen, damit wir hier ein gutes Gewissen im Westen haben. Das ist einfach der falsche Ansatz. Ich finde es richtig, dass man versucht, den Umweltschutz nach vorne zu bringen. Aber die Demokratie, der Einbezug der Leute darf nicht auf der Strecke bleiben. Vogt bringt Salzmann in Schwitzen, Zürcher Bundesratskandidat auf der Überholspur. Ja, es bewegt sich da etwas bei den Kandidaten in der SVP, Sie haben das mitbekommen, im nächsten Dezember finden ja die Ersatzwahlen zu Ueli Maurer statt, dem Finanzminister, übrigens um sein Departement. Da reißen sich jetzt schon da die anderen Bundesräte, die wollen sich dieses attraktive Finanzministerium unter den Nagel reißen. auch Karin Keller-Sutter. Die untätige Migrationsministerin versucht sich da ins Finanzdepartement zu retten, anstatt die Probleme zu lösen, die ihr Departement verursacht im Migrationsbereich. Das ist auch eine Entwicklung die jetzt läuft, die man genau anschauen muss. Bei der SVP ist der Bößchen Rekordhalter. Albert Rösti die nach wie vor der Favorit. Sie kennen meine Meinung. Ich finde, da disqualifiziert sich einer, wenn er da als universell verfügbarer Briefträger für bezahlte Interessen sich überall einsetzen lässt. Das wirft für mich einfach fundamentale Fragen über das politische Selbstverständnis auf. Hans-Uli Vogt, der Zürcher Rechtsprofessor, der da als Halbquereinsteiger äh, reaktiviert wurde. Er ist ja zurückgetreten aus dem Nationalrat. Ein guter Mann, das muss man sagen. Ein fähiger Mann, auch ein abhängiger Mann für mich einfach etwas fragwürdig, dass einer der in einem Interview gesagt hat, ja, ich habe Mühe da mit der Polpartei SVP zu politisieren, dass er sich jetzt von ausgerechnet dieser Polpartei, das ist der Ausdruck der SVP-Gegner, als ob die SVP an einem Pol wäre, an einem Süd- oder Nord- oder West- oder Ostpol, links- oder rechtspol. doch Quatsch aus der Sicht der SVP. Also ich bin ja SVPler, befinde ich mich in der Mitte? der politischen Landschaft mag Leute geben, die sehen das etwas anders aber dieses diesen Wortgebrauch des Gegners sollte man sich auf keinen Fall zu eigen machen Ja, Hans-Uli Vogt also da stark dabei dann äh, Werner Salzmann ein solider, aber in den Medien eben nicht so glamouröser Kandidat gerettet was ins Hintertreffen und da ist eine Bemerkung, die ich rausgepickt habe aus dem Blick gibt ja noch den Heinz Stendler. Der äh, Regierungsrat und Finanzminister, Finanzdirektor des Kantons Zug, für mich ein ganz valabler Mann, der eben auch weiß, was man machen muss, damit in einem Kanton Geld verdient werden kann, nicht einfach nur ausgegeben werden kann, der wird von den Medien so etwas weggeschoben mit dem Argument, Ted Händler fehlt in Bern das Netzwerk. Das ist nun das Unerheblichste, ob Sie in Bern ein Netzwerk haben. Das haben Sie dann sehr schnell, wenn Sie Bundesrat sind. Hinter diesem Argument versteckt sich etwas ganz anderes. Das sind einfach die bisherigen in Bern sich aufhaltenden Politiker, die den Eindringling von außen nicht haben wollen. Darum sagen Sie, er hat eben kein Netzwerk. Das heißt, er soll da außerhalb der Wagenburg Bleiben. Das sind die Argumente, die aus dem Inneren der Macht gegen die Aufmischer von außen kommen. Schweiz und Iran, ja, eben, da haben wir darüber schon gesprochen. Die Medien finden natürlich auch da, müssen die Sanktionen übernommen werden. Dringend fällig ist diese Neutralitätsinitiative von Christoph Blocher und seinem Komitee, damit wir endlich klären, damit wir endlich Verbindlichkeit haben. Neutral heißt keine Teilnahme am Krieg für die Schweiz, am Krieg Dritter, also wenn wir angegriffen werden, dürfen wir schon Widerstand leisten, dürfen wir auch alles machen, dürfen wir mit allen möglichen Mächten Bündnisse eingehen, aber eben nicht im Frieden und auch nicht während Kriegen Dritter, da müssen wir uns draußen halten, sowohl militärisch aber eben auch wirtschaftskriegerisch mit Sanktionen soll das Ganze vernebelt werden. Man sagt dann, ja, Sanktionen, das seien keine Kriegsmittel, dummes Zeug. Sanktionen sind seit Tausenden von Jahren die Hungerwaffe, das Ausbluten. Was haben die Römer gemacht? In Alesia, damals, mit Vercingetorix, dem äh, Keltenhäuptling, der äh, Gallier, haben sie ausgehungert mit einer unglaublichen äh, Befestigungsanlage, bis er ihnen den Arverner-Schild dem Cäsar vor die Füße knallen musste? Landete dann im Kerker, in Gethoris. Hun Hungerwaffe. Die haben die ganzen, dieses Oppidum, diese, diese, dieses, dieses, diesen Weiler, diese Stadt, diese befestigte Hü Hügelstadt, haben sie ausgehungert mit Wirtschaftssanktionen. Das klingt eben etwas harmlos beschönigend. Impfkritiker gehen juristisch gegen Swiss Medic vor. Die Behörde habe über Covid-19-Impfstoffe zugelassen, die weder notwendig noch wirksam noch sicher sein. So der massive Vorwurf. Ja, der Vorwurf stimmt. Er ist ja auch aktenkundig. Wir haben das ja mitbekommen jetzt in der EU-Kommission. Ist das entlarvt worden, dass da falsche Produkteversprechen abgegeben worden sind? Jetzt ist die Rede von Nebenwirkungen. Wir haben eine Übersterblichkeit, die man sich nicht erklären kann. Sollte es doch gar nicht geben. Sind doch jetzt quasi nach dieser Pandemie hat es immer geheißen, seien die etwas geschwächten ähm, vulnerablen Gruppen. Da seien Leute halt bedauerlicherweise gestorben, und jetzt seien halt die, haben, hätten überlebt, die da gestärkt sind. Ja, warum haben wir dann eine Übersterblichkeit? Warum haben wir eine Übersterblichkeit, obwohl wir mit diesen Impfungen angeblich total geschützt sind? Stimmt doch einfach etwas nicht mehr. Da muss man hineinschauen. In der nächsten Weltwoche, übrigens Philipp Gut mit seiner nächsten Recherche über die Impfschäden, dürften Sie auf keinen Fall verpassen. Die letzten Weltwoche-Covid-Ausgaben sind ausverkauft äh, gewesen, in der Kürze auch in Deutschland das heißt, äh, seien Sie bereit an den Kiosken ab Donnerstag, ähm, wenn diese Weltwoche erscheint, mit der neuesten Recherche von Philipp Gut. Ist natürlich sehr schwierig auf dem juristischen Weg, dem juristischen Weg hier etwas äh, zu bewegen. Man kann sich dann immer herauskristallisieren, äh, heraus, äh, herauswinden. Katar, das Katar-Bashing am Wochenende beginnt die äh, Fußball-WM und wir dürfen uns nicht freuen, denn Katar ist der definitive Schurkenstaat. Die Medien, die Journalisten benutzen jetzt diese WM, um ihre eigene Gutmenschlichkeit in äh, stratosphärische Höhen hochzuschrauben und sich dazu profilieren als besonders einsichtige und einfühlsame Menschen, die sich da fürchterlich empören über die angeblichen Menschenrechtsverletzungen der Arbeiter auf den Baustellen und natürlich auch der LGBTQ Community in diesen muslimischen islamischen Staaten. Ja, das sind konservative Staaten, die leben sozusagen nach dem muslimischen Kodex, das ist wie bei uns früher eigentlich die katholische Kirche, da ist es auch nicht so gern gesehen worden, wenn einer homosexuell ist. Jetzt sind sie da in Katar und in diesen islamischen Ländern immer noch dabei. Jetzt möchte der Westen hier natürlich aufklärerisch einwirken und denen den gleichen Progressivismus einprügeln, den wir hier schon haben. Übrigens interessant, dass der Islamismus, also der militante Islam, der ist ja entstanden in der islamischen Welt als Gegenreaktion zur Zwangsmodernisierung, die diesen Ländern vor allem auch vom Westen her aufgenötigt wurde oft dann auch über sehr dem Westen zuneigende Staatsführer wie Nasser etwa in Ägypten oder dann natürlich der Schaf von Persien, der eine Filiale der Vereinigten Staaten im Iran aufzog, mit dem Resultat, dass es dann eine Gegenreaktion der religiösen Kreise gab. Also dieser religiöse Fundamentalismus ist das Resultat einer zu schnellen Missachtung und Niederstampfung der Religion in diesen Ländern, inspiriert und angetrieben, oft durch den Westen. Und jetzt wenden wir das gleiche wieder an. Wir versuchen jetzt hier also mit einer moralischen Unterdrückungs- und, äh, und, Moral und, und, und und Kampagne, Boykottkampagne, versuchen wir denen unsere Werte aufzuzwingen, das wird einfach neuerliche Gegenreaktionen zur Folge haben. Das wird nicht das gewünschte Ziel haben. Und es ist natürlich scheinheilig und heuchlerisch vom Strübsten, denn wenn es wirklich darum ginge, jetzt Katar zu kritisieren, ich finde das gut, dass die Fußball WM in einem muslimischen Land ist, denn Fußball ist nun mittlerweile zu einer der letzten Brücken geworden, wo die Welt sich noch irgendwie verständigt, wo wir im zweckfreien Spiel auch Freude haben können, wo man nicht alles verpolitisiert und hier in die Minenfelder hinein ähm, verlagert. Aber wenn man Katar dann schon kritisieren wollte, ich mache das jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Fußball nicht, man sollte das auch nicht mit der Fußball-WM verbinden, dann. dann müsste man sagen, Katar, ist eine Basis völkerrechtswidriger Angriffskriege der Amerikaner im Nahen Osten gegen Afghanistan, gegen Jemen, auch der Syrienkrieg wurde von dort aus lanciert, äh, mitgemacht. Das sind große Luft- und Luftlandepisten und Luftlandestützpunkte der amerikanischen, der NATO-Streitkräfte. Das ist dort in, äh, in Katar, ob das unter dem Titel NATO läuft, das ist etwas anderes, aber die Amerikaner, bleiben wir bei dem verlässlichen Wissen, die Amerikaner haben dort ganz wichtig, auch die Briten haben dort Basen und Stützpunkte. Und das könnte man ja kritisieren, dass Katar mitgemacht hat oder sein Territorium zur Verfügung gestellt hat für diesen gegen Jemen, da sind 370.000 Tote zu beklagen, darunter die meisten Zivilisten. Das ist ein unvorstellbares Verbrechen, da ist ja der Ukraine-Krieg bis jetzt zum Glück nur eine Fußnote, in dem Sinn, was die Opferzahlen angeht, bei aller Grauenhaftigkeit, die auch diesen Krieg auszeichnet. Davon hört man aber gar nichts. Das wird totgeschwiegen. Warum? Ja, weil unsere Medien natürlich nicht wollen, dass jetzt die Amerikaner kritisiert werden für ihre ...für ihre Kriege. Übrigens noch eine Bemerkung zu Russland und Kherson. Ich warne einfach davor, diesen Krieg bereits für entschieden zu geben. Warten wir mal ab, was da passiert. Wenn es den Russen gelingen sollte... kann ich beurteilen, jetzt bin ich vor Ort. Ich sehe nicht, wie die exakten Truppen und strategischen Bewegungen sind. Aber wir haben jetzt Winter, das ist nochmal eine Veränderung der Gesamtlage. Wenn es den Russen gelingen sollte, die Krim zu behalten und den Donbass zu behalten. Dann wäre das ein riesiger Erfolg für Putin. Dann könnte er hinstehen und sagen, ja, wir haben Widerstand geleistet, zieht der ganzen NATO, dem ganzen Westen und er könnte dann als sogar Winkelried dieser Multipolarität aus dem hervorgehen. Wo eben diese Disbalance mit den überdominant und auch scheinheilig auftretenden Amerikanern, die für sich Maßstäbe in Anspruch nehmen, die sie bei anderen nicht gelten lassen, Doppelmoral, könnte er sich tatsächlich so positionieren? Ich sage nicht, wie wahrscheinlich das das ist, das weiß ich nicht. Im Moment scheint sich das Blatt gegen ihn zu wenden. Wir werden sehen. Ich warne einfach davor, hier zu allzu schnellen Schlussfolgerungen zu kommen und ich warne vor allem davor diesen Krieg zu unterschätzen. Und auch die Eigendynamik, die in diesem Krieg natürlich nach wie vor drinsteckt, mit allen unabsehbaren Eskalationsgefahren. Und Sie wissen es, ich bin auch kein Freund der Perspektive, dass in Russland die Regierung jetzt einfach destabilisiert wird. Wir wissen nicht, was nachher kommt. Das haben wir schon Artikel. Ja, dann kommt dann sicher Herr Nawalny, dessen Wahlkampf, die ihn auch schon die trübsten und grauenhaftesten Antisemiten unterstützt hat, Hauptsache gegen Putin, kommt dann dieser Herr Nawalny, keine Ahnung, oder vielleicht kommt auch ein nationalistischer Fanatiker, kommt dann, dann wirklich ein, ein russischer Hitler an die Macht. Das wissen wir nicht. Und hier muss man behutsam bleiben und immer auf den Ausgleich der Interessen bedacht, sich nicht hineinsteigernd in Fronten und Feindbilder, von denen auch Xi Jinping gewarnt hat. Er hat gesagt, und auch der indonesische Präsident, wir dürfen nicht in einen neuen Kalten Krieg zurückfallen. Meine Damen und Herren, das war's von der schweizerischen Sendung, natürlich mit vielen auch internationalen Themen. Schauen Sie unbedingt das internationale Programm an. Dort werde ich mich mit der Entscheidung des früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump befassen, die da groß angekündigt vollzogen worden ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder am Donnerstag, bereits wieder Donnerstag. Da darf ich Ihnen die neue Weltwoche vorstellen mit vielen interessanten Beiträgen, unter anderem der Recherche von Philipp Gut über die ganze Impfnebenwirkungsproblematik bleiben Sie dran auf diesem Kanal abonnieren Sie YouTube abonnieren Sie die Weltwoche App im App Store sind gefragt worden wo finde ich das im App Store können Sie das finden Weltwoche einfach eingeben eingeben wir haben sehr attraktive Angebote für Sie aufbereitet machen Sie es gut wunderschönen Tag tiefen entspannt warten einmal schlafen und dann haben wir wieder Weltwoche Daily